0: Psychonormal, der Podcast.
1: Ich bin Alexandra und host dieses Podcasts. Ich finde es krass, dass wir im Jahre 2021 noch immer nicht offen über psychische Erkrankungen sprechen können. In diesem Podcast soll es deshalb genau darum gehen. Die mediale und gesellschaftliche Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Dabei spreche ich sowohl mit Betroffenen als auch Expertinnen und biete ihnen so eine Bühne. Für weniger Ignoranz, dafür mehr Akzeptanz und Toleranz. Warnung. In diesem Podcast werden psychische Erkrankungen thematisiert. Wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst, höre lieber etwas anderes oder schaue dich erst einmal auf psychonormal-podcast.de um. In der heutigen Folge habe ich mit Oliver gesprochen. Er hat dabei mitgeholfen, das Netz von Selbsthilfegruppen für junge Menschen im Raum Aachen aufzubauen. Und leidet selbst seit vielen Jahren an Depressionen. Das Gespräch war super offen und lehrreich, insbesondere wenn es um die ja, wichtige Arbeit von Selbsthilfegruppen geht. Ich hoffe, ihr könnt genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch wie ich und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Also du bist äh, relativ stark in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ja, wenn es um die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen geht. Das habe ich richtig aufgefasst, ne? Ja. Was war äh, der ausschlaggebende Punkt dafür? Vielleicht kannst du das einmal erklären.
0: Ähm, also es waren war vor allem die, es waren zwei Sachen. Das eine war, dass ich. Ähm, immer wieder die Erfahrung gemacht habe, als ich dann angefangen habe, mich quasi zu trauen, darüber zu sprechen, dass das Feedback eigentlich gut war. Und dass sich das ja auch also dass sich das auch gut anfühlt, wenn man authentisch ist mit Menschen und denen sagt, wie es einem wirklich geht. Also das war das eine, das Feedback war gut. Und ähm, die Leute öffnen sich dann selber auch und das sind gute Gespräche. Äh, das ist einfach mir als Sozialarbeiter, als an, angehenden Sozialarbeiter, ist das ähm, wichtig, dass solche Gespräche möglich sind. Und äh, das andere ist, würde ich das jetzt nicht machen, dann hätte ich so ein bisschen das Gefühl, die Jahre, die ich äh, über die psychische Erkrankung verloren habe, ähm, die wären wirklich für, für nichts gut gewesen und so kann ich mhm. das quasi nehmen und kann das ins positive umkehren und das für mich nutzen und für andere und das fühlt sich besser an und kann ich auch besser damit Frieden schließen was so gewesen ist in den letzten 25 26 jahren
1: ähm, möchtest du erzählen was bei dir los war oder lieber nicht
0: kann ich gerne machen. Also, ähm, ich hatte schon im ähm, Kindesalter mit psychischen Erkrankungen zu tun. Das hieß ADHS damals oft, das hieß äh, schwer erziehbar, ähm, unbeschulbar, das hatte viele verschiedene Namen. Ich war bei vielen Ärzten, habe viele Therapien gemacht als Kind, vier, fünf, sechs Jahre alt. Ähm, habe auch äh, da schon, das habe ich jetzt so im Nachhinein, habe ich diese ganzen Unterlagen mal gesichtet. Ich habe mich da lange nicht mit beschäftigt, aber jetzt inzwischen mache ich das gerne. Ähm, hatte da schon extrem hohe Werte auf diesen ganzen Skalen für Depressionen bei Kindern, für Insuffizienzgefühle, Schuldgefühle ähm, und äh, war also jetzt nicht unbedingt ein, glückliches und zufriedenes Kind. Äh, war auch nicht das einfachste Kind. Ähm, hatte also mit dieser ADHS viel zu tun und kannte darüber, kenne ich Therapie und Medikamente, schon sehr lange. Das hielt sich dann so, ähm, dass mir irgendwie immer klar war, dass ich ähm, nicht dazugehöre und dass ich irgendwie nicht, nicht reinpasse. Ich habe mich immer irgendwie fremd gefühlt und nicht... Ähm, nicht, nicht als Teil von, von, von den Gruppen, in denen ich war, immer als Außenseiter mhm. Und ich war immer so getrieben irgendwie von diesem Gefühl, dass ich nicht dazugehöre und dass ich nicht genug bin. Das hatte dann eben solche Auswüchse, dass ich irgendwie hunderte Fehlstunden hatte, nie zur Schule gegangen bin, immer wechseln musste, dass ich ja einfach einen relativ krummen Lebenslauf hingelegt habe. Und es wurde im Grunde immer schlimmer. Also ich war immer mal wieder bei Ärzten in Behandlung, dann ging es mir ein bisschen besser, woraufhin ich dann die Behandlung nicht mehr so ernst genommen habe. Und dann ging es natürlich wieder bergab, also eine ganz typische und im Nachhinein auch ziemlich dämliche Dynamik. Mit 18 habe ich die Schule geschmissen. War, da hätte ich noch ein Jahr Schule gemacht, machen müssen fürs Abi und habe die Schule geschmissen, um zu arbeiten, um bei meiner Mutter rauszukommen, um Geld zu verdienen. Habe da den Kontakt zu meinem Vater wiedergefunden. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Kontakt zu meinem Vater wiedergefunden, da gearbeitet, Geld verdient. Naja, also ich habe dann bei meinem Vater gearbeitet, hatte mit dem den Konflikt offen, warum der irgendwie vorher nicht da war in meinem Leben äh, und wurde da immer kränker und kränker und kränker und habe äh, mich quasi nur von Tag zu Tag irgendwie geschleppt und äh, äh, ja habe äh, irgendwie versucht, äh, durchzukommen und habe dann irgendwann zu den Depressionen eben noch eine Angst-Panikstörung obendrauf bekommen. Und ähm, da war ich dann ziemlich bedient, weil es so war, dass es eben nicht mehr nur so war, dass es mir immer irgendwie schlecht ging, sondern dass ich dann auch wirklich verrückt geworden bin. Ne? Also ich habe mir wirklich Sachen eingebildet und saß irgendwie bei Ärzten und die haben mich für bekloppt gehalten, weil ich irgendwie dachte, ich, ich habe irgendwas am Herzen oder so, obwohl alles in Ordnung war. Äh, also das war eine fiese äh, Erfahrung. Und darüber kam ich dann in eine Klinik auf eine Station für junge Erwachsene. In Göttingen war die, also weit weg von Aachen, wo ich lebe. Da sollte ich drei Monate bleiben und blieb dann ein halbes Jahr. Und von da an ging es dann wieder aufwärts. Ich umreiste das nur, also ich bin da hingefahren und war eigentlich sicher, dass ich von da dann auch nicht mehr zurückkomme und dass das irgendwie meine Gelegenheit ist, äh, zu beweisen, dass ich nicht äh, funktionieren kann in, in dieser Welt und ähm, habe dann alles brav mitgemacht und dann ging es mir irgendwie versehentlich dann doch irgendwie besser und äh, ja, dann von da an ging es bergauf, bin zurückgekommen nach Aachen, habe meinen Job gekündigt, äh, die, das die ja, Schule nachgeholt und ähm, studiere jetzt soziale Arbeit und ähm, genau bin Mitglied in äh, Selbsthilfegruppen gewesen und habe selber dann die junge Selbsthilfe in Aachen gegründet und bin darüber dann viel in die Öffentlichkeit gegangen und über andere ehrenamtliche Sachen, die ich teilweise schon vorher angefangen habe, um mich so ein bisschen wieder reinzukämpfen ins, äh, in eine Art von Privatleben und Sachen, die ich nachher dann angefangen habe.
1: Okay, also ja, im Grunde die, die erhoffte Freiheit mit dem, mit dem Schulabbruch hat dann erst so ein paar Jahre gebraucht, bis es dann wirklich ja, bergauf ging. Du hast gesagt, du hast eine Selbsthilfegruppe äh, selbst gegründet. Ähm, was für Projekte begleitest du denn derzeit noch? Vielleicht kannst du das auch noch einmal erzählen.
0: So also ein großer Teil der Zeit geht schon auch drauf für diese Selbsthilfearbeit. Wir machen die Gruppen hier in Aachen, das sind inzwischen viele Gruppen zu verschiedenen Themen, die sich unter diesem Dach äh, quasi zusammengeschlossen haben. Da steht viel an an Organisationen. Dann haben wir das Gleiche auf Landesebene gemacht für NRW und machen es gerade auf Bundesebene auch ausgehend von Aachen ähm, eben für ganz Deutschland. Das heißt, das ähm, beansprucht schon dann auch, also das ist schon auch einfach viel Arbeit und ähm, ja. Daneben gibt es ein Schulprojekt, was ich mache. Das ist eigentlich ganz cool und liegt mir auch sehr am Herzen, aber das ist natürlich jetzt unter den aktuellen Umständen überhaupt nicht möglich. Da gehen wir in die ab der achten Klasse in die Schulen und machen Tage, Projekttage zum Thema seelische Gesundheit und reden mit den Schülern darüber. Ähm, ja, über seelische Gesundheit machen, im ersten Teil Kennenlernen, Positionierungsspiele und sowas. Im zweiten ähm, Gruppenarbeiten und im dritten oute ich mich dann, in Anführungszeichen, als äh, selber Betroffener. Also dann wird gefragt, was glaubt ihr denn, warum ist der, der Oliver hier, was macht der? Und ähm, ja, dann ähm, erzähle ich so ein bisschen aus meinem Leben und komme darüber dann mit den Schülern in Kontakt und Schülerinnen und äh, ja, das war eigentlich immer sehr intensiv, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das mal in meiner eigenen Klasse gemacht, als ich dieses Jahr da Schule nachgeholt habe, mein Abi nachgeholt habe. Mhm. Ähm, das war super. Ich hoffe, dass es das bald wieder startet.
1: Was ist da so die, die krasseste Geschichte, die dir da so im Kopf geblieben ist?
0: Also ich bin fairerweise, muss ich sagen, nicht so wahnsinnig gut immer erinnern. Ähm, aber es ist schon auch immer intensiv, wenn dann Schülerinnen oder Schüler mittendrin in Tränen ausbrechen. und dann Also dann gab es natürlich Leute, die hatten das in ihrer Familie. Wir hatten eine, ein junges Mädchen dabei, da hatte sich die beste Freundin suizidiert. Ähm, und das wenn das dann da so sich Bahn bricht vor versammelter Mannschaft, das ist dann schon... Ähm, das, also das vergesse selbst ich dann nicht mehr. Und ähm, genau, da muss man dann wach sein und die Leute wieder auffangen. Und ähm, ja, aber dafür ist es da, um das eben besprechbar zu machen.
1: Ja, um dem Ganzen auch einen Raum zu geben, der sonst wahrscheinlich eher nicht genutzt wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, oder. Ich denke, die Erfahrungen haben auch einige gemacht während ihrer Schulzeit, was Mobbing etc. angeht. Und da sind das dann ja schon ja, gute Maßnahmen, um dem Ganzen einfach entgegenzuwirken und auch zu zeigen, dass das normal ist, in Anführungsstrichen.
0: Auf jeden Fall. Und auch äh, Awareness schaffen dafür, was man bei anderen auslöst mit Mobbing und mit, ähm, ja, mit, mit so Gruppendynamiken. Das äh, unterschätzt man, wie sich das auswachsen kann. Äh, und ja. das, dafür gehen wir in die, in die Schulen eben. Und das klappt ganz gut.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, würdest du sagen, dass du vorwiegend positive Erfahrungen mit deiner Arbeit gemacht hast? Oder gab es auch schon mal Punkte, wo du dir irgendwie dachtest, boah, warum mache ich das eigentlich alles? Das bringt doch nichts.
0: Also meine Erfahrungen sind fast ausschließlich positiv. Ich glaube aber, man hat da auch einen starken, großen Anteil dran, ob man das positiv erlebt oder nicht. Wenn ich jetzt, also es gibt so Sachen, ähm, wenn man in diesen ehrenamtlichen Geschichten unterwegs ist, dann ist Zuverlässigkeit zum Beispiel ein Thema, da kann ich mich drei Tage am Stück drüber aufregen, dass ir irgendwas einfach nicht läuft oder ich freue mich halt über die Momente, in denen es funktioniert und so versuche ich das zu machen. Also es gibt sicher auch äh, äh, Sachen, die jetzt nicht so super toll laufen, aber meine Erfahrungen sind gut und die überwiegen also bei weitem die positiven Gespräche, die positiven Rückmeldungen und ähm, die Sachen, die man schafft gegen die zwei, drei Momente, wo es mal irgendwie nicht so gut läuft.
1: Ja. Welchen Einfluss haben soziale Medien auf dich und thematisiert ihr das auch in den, in den Selbsthilfegruppen?
0: Wir thematisieren in den Selbsthilfegruppen ähm, das natürlich, weil es Teil des alltäglichen Lebens der TeilnehmerInnen ist. Und wir sprechen manchmal über so Sachen, wenn wir ähm, über das Thema, wenn wir Anfragen bekommen von außen, also wenn es darum geht, ob irgendjemand sich für irgendeinen Artikel ablichten lässt oder ob man ein Interview gibt, ähm, ob wir haben öfter mal, dass irgendwelche Profis, also Ärzte oder angehende Ärzte, Therapeuten, sowas, äh, dass die bei uns reingucken wollen, da sprechen wir dann über sowas auch mal aber also es ist sehr unterschiedlich. Viele ähm, Leute sind sehr privat und halten da gar nichts von, von sozialen Medien. Mhm. Ich bin nicht so privat, weil ich das eben auch verwende, um äh, ja, meine ehrenamtlichen Sachen irgendwie zu pushen und zu bewerben. Und es macht Spaß. das ja, ist ganz unterschiedlich. Aber es geht ja, geht ja darum, wie die die Psyche der Leute beeinflusst, beeinflussen, die Sozialen Medien oder wo worauf zielt deine ähm,
1: Frage? <lacht> ähm, Im Grunde hatte ich jetzt keine Wunschantwort äh, in meinem Kopf, wollte aber ja einfach wissen, weil genau, du teilst da ja sehr viel drüber. Ähm, ja, für dich ist das dann ein positives Beiwerk, ähm, für viele andere wahrscheinlich nicht. Da kannst du auch gerne Erfahrungswerte teilen.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, umso authentischer ich da berichte und das heißt eben auch, ähm, äh, persönliche Dinge preisgeben, ähm, desto positiver sind die Rückmeldungen, desto mehr Leute finden das irgendwie anschlussfähig und... Ähm, melden sich bei mir und sagen, das hat mir geholfen, das zu lesen, das hat mir geholfen, da zuzuhören. Äh, und dafür mache ich das. Also das, ähm, das ist der, der einzige Lohn in dem Sinne, den man bekommt für ehrenamtliches Engagement, ist Anerkennung und ähm, Dank und ein wohliges Gefühl in der Herzregion. Und ähm, deswegen ist das für mich quasi außer Frage,
1: Du besuchst auch äh, selbst eine Selbsthilfegruppe. Ähm, was nimmst du daraus mit und was empfiehlst du anderen, die noch äh, ja, vor der Entscheidung stehen, ob sie da mal teilnehmen sollten?
0: Die Selbsthilfegruppe hat in meinen Augen mindestens immer den Erfolg, dass man sieht, dass man nicht alleine ist. Ähm, gerade bei Depressionen. Ähm, ist es ja so, dass ähm, die Krankheit einem einredet, man ist der Einzige, der so ist. Und man ist auch irgendwie irgendwie ja nicht normal und ähm, ja alleine. Ähm, und dann kommt man bei uns rein und man ist mal mindestens zu zehnt oder zu zwanzigst. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die alleine ist schon heilsam ist. Ähm, dann erleben wir auch immer, wir haben eigentlich jede Woche immer Neues dabei und man merkt immer wieder, dass da Menschen kommen, die in ihrem persönlichen Umfeld nie so offen darüber gesprochen haben, wie es ihnen geht. Und ähm, ich habe das Gefühl, das alleine mal auszuformulieren, was das denn ist, was mit einem angeblich nicht stimmt dass das alleine schon einen weiterbringen kann. Und ähm, ja, das ist auch das, was ich persönlich mitnehme. Also ich gehe oft in die Gruppe und habe eigentlich gar nicht so einen äh, Plan, was ich da jetzt heute irgendwie teilen will oder ob ich nur zuhöre oder was auch immer. Also ich moderiere so ein bisschen, sage am Anfang Hallo und dann machen wir ein Blitzlicht und dann äh, teilen und die Leute ihre so Sachen. Ein Blitzlicht geht einmal um wie geht es den Leuten, wie ist man da, hat man irgendwie besonderen Gesprächsbedarf dabei oder nicht, will man nur zuhören, ähm, hat den Vorteil, es wird nicht kommentiert und am Ende dieser Runde wissen alle, wie sind die anderen da und man muss nicht sich mühsam äh, abtasten, sondern man kann fröhlich drauf losteilen, weil man weiß schon, wer sich beteiligt und wer wer heute was sagen will und wer nicht.
1: Okay. Gibt es noch andere ähm, ja, Methoden, wie jetzt zum Beispiel das Blitzlicht, ähm, die ihr immer wieder benutzt?
0: Wir in meiner Gruppe nicht. Wir machen das Blitzlicht am Anfang und am Ende. Äh, wir haben immer mal wieder versuchsweise Sachen ausprobiert, zum Beispiel ähm, so eine Dankbarkeitsrunde am Anfang dass ähm, wir uns vorgenommen haben, über die Woche etwas zu sammeln, wofür wir besonders dankbar sind. Ähm, und das dann zu teilen. Das hat, so ist das mit Hausaufgaben, manchmal gut geklappt, manchmal nicht gut geklappt. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ähm, aber bis auf dieses... Anfängliche und am Ende das Blitzlicht machen wir in meiner Gruppe jetzt nichts.
1: Was erhoffst du dir, wie mit psychischen Erkrankungen und Erkrankten ja in unserer Gesellschaft, sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren, umgegangen wird?
0: Ich würde mir wünschen, dass ähm, psychische Erkrankungen, ähm, weiter normalisiert werden. Ich finde, das findet auch in einem gewissen Maß schon statt. Ähm, wir haben es mit Sicherheit einfacher, als unsere Eltern, Großeltern ähm, über Depressionen zu sprechen. Und ähm, natürlich ist der, der medizinische Fortschritt auch da. Ähm, ich wünsche mir, dass die Gespräche über psychische Erkrankungen aber ein Stück weit ehrlicher werden. Und ähm, dass anerkannt wird, dass zwar viele behaupten, sie würden, ähm, sie würden psychische Erkrankungen für ähm, vergleichbar mit körperlichen Leiden halten. ja, Und sie nehmen die genauso ernst. Das beteuern also viele Leute. Aber in der Praxis werden Depressive, werden Angsterkrankte, werden... Ähm, Leute, die richtig schwere psychische Störungen haben, trotzdem ausgegrenzt. Und es wird trotzdem über die depressiven Menschen gesprochen, als wären wir irgendwie schwach. Und über die ähm, ängstlichen oder äh, Angstpatientinnen äh, wird gesprochen, als wären sie irgendwie feige. Und äh, das wird aber nicht benannt, sondern man tut jetzt so, äh, dass es im Moment, ist mein Gefühl, ist der Punkt, an dem wir sind. Es ist jetzt. Ähm, es gehört jetzt zum guten Ton zu behaupten, dass man psychische Krankheit versteht und ernst nimmt. Aber viele verstehen sie noch nicht und nehmen sie auch nicht ernst.
1: Also muss noch sehr viel Arbeit in die Inklusion, falls das in dem Bereich auch das richtige Wort ist, gesteckt werden.
0: Ja. Ja. Ja, würde ich sagen. Also Inklusion weiß ich nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil ähm, psychische Erkrankung im weitesten Sinne, das ist ja auch ein Riesenbegriff, aber der ähm, betrifft so massiv viele Menschen im Laufe ihres Lebens. Äh, der gehört natürlicherweise, gehört äh, psychische Erkrankung zu unserem ähm, Leben dazu. Wir kommen da nicht drum herum. Und, ähm,
1: ja, jeder kennt eigentlich ja jemanden, wenn, wenn alle drüber reden würden. So.
0: Richtig. Und äh, deswegen, man muss es vielleicht gar nicht inkludieren, sondern es würde uns schon weiterbringen, wenn man anerkennt, dass selbst die Tapferen und die Starken, selbst die können an einer Depression und an einer Angsterkrankung erkranken.
1: Was hältst du von dem Begriff Burnout?
0: Das ist, glaube ich, ein, äh, ein Modewort. Äh, ich hab, wir haben heute noch in der Vorlesung drüber gesprochen. Da hat ein Kommilitone von mir gesagt, äh, hat gesagt, ähm, ja, für Männer ist es ja auch schwer, über Depressionen ist ja immer noch schwer für Männer, über Depressionen zu sprechen, weil sie sich dann so schwach machen. Deswegen sagen die Männer lieber ähm, Burnout, weil das heißt ja, dass sie sich äh, verausgabt haben bei der Arbeit. Die haben sich ne, äh, tot gearbeitet. Ja. Und das klingt einfach besser. Und ich, ich habe das gehört und musste grinsen, weil das ich, ich vermute, das ist sehr richtig. Also ich glaube, das ist ein Modewort für, äh, für eine Erschöpfungsdepression. Das ist ja auch nichts anderes. Also es ist auch keine Diagnose, Burnout. und ja. Die Depression. und dann kann man gucken, wo kommt die her, Belastungsdepression, Erschöpfungsdepression, Trauer, keine Ahnung.
1: Okay. Ähm um. Ja, möchtest du irgendwas noch loswerden, noch mitteilen? Ich würde eigentlich gerne noch ähm, Fragen von städtischer Ebene der, der Selbsthilfegruppen auf Landes- und jetzt auf Bundesebene. Seit wann machst du das? Weil das scheint ja super gut anzukommen, wenn, wenn das so wächst.
0: Als ich zurückgekommen bin aus der Klinik, das war Anfang 2011 17. Ja, 17. Ähm, gab es das Konzept in Aachen, aber noch keine Gruppe. Also es gab schon auf Bundesebene ähm, eine Stelle, die das ähm, entwickelt hat und auch beworben hat und gesagt hat, hier ihr Selbsthilfeleute, ihr müsst das äh, an den Start bringen. Es gibt auch junge Leute, die Selbsthilfe machen. Ähm, und in Aachen gab es das noch nicht. Und dann hatte ich einfach jetzt im Nachhinein einfach auch richtig Schwein, dass ich in dem Moment bei mir, bei der Stadt nachgefragt habe ähm, und das dann quasi gemeinschaftlich angehen konnte und seitdem habe ich mir das eben so ein bisschen zum Herzensprojekt gemacht und ähm, seitdem wächst das auf allen Ebenen immer weiter ähm Ja und nimmt jetzt so langsam erst so richtig auf der professionellen Ebene Fahrt auf. Also das, das, ähm, da kommt noch einiges <lacht> in den nächsten äh, ein, zwei, drei Jahren. Ähm, Stay tuned. Genau, ja, bleibt dran. Aber es dauert halt, weil die Leute, die beteiligt sind, sind in der Regel krank und äh, oft auch so krank, dass sie äh, dann lange ausfallen oder dass sie ganz plötzlich ähm, von 100 auf 0 ausfallen. Und ähm, alle Fast alle machen es ehrenamtlich. Die meisten, die beruflich Selbsthilfe machen, sind ähm, ausgelastet mit der herkömmlichen, mit der älteren Selbsthilfe, mit den großen alten Verbänden. Ohne das despektierlich zu meinen, aber es gibt große alte Selbsthilfeverbände, die es einfach schon lange gibt, deswegen alt. Und ähm, da steht die, die junge Selbsthilfe, nicht so weit oben auf, den, auf, den, auf der Prioritätenliste, weil es sind oft viel weniger junge Leute oder es sind in der Regel viel weniger junge Leute äh, unterwegs noch als ältere.
1: Wie könnt ihr das denn ja spannend, interessant, zugänglich machen? Ist das dann auch verknüpft mit den, mit den Besuchen in der Schule oder ist das unabhängig voneinander?
0: ich äh, also ich bin bemüht, bei jeder Gelegenheit, wo es nicht ganz so unangebracht ist, äh, über Selbsthilfe zu sprechen <lacht> ähm, und ein bisschen Werbung zu machen, weil ich wirklich denke, jeder profitiert davon, wenn, wenn er von irgendeinem Leid betroffen ist. Äh, also es gibt ja nicht nur die Gesundheitsselbsthilfe, es gibt ja auch die soziale Selbsthilfe. Ähm, Armut zum Beispiel ist keine Krankheit, aber ist unfassbar belastend. Und ähm, Trennung auch ist keine Krankheit, aber da geht es einem richtig schlimm und äh, das beeinflusst einen. Und äh, auch dazu kann man eine Gruppe gründen. Äh, es gibt Gruppen von Vätern, äh, die irgendwie von den Müttern, von ihren Kindern weg. Es gibt tausend Sachen, ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, ich versuche es einfach zu normalisieren <lacht> darüber zu sprechen und ähm, gehe davon aus, wenn ich so das Wa Wachstum angucke der letzten Monate und Jahre, äh, dass wir mit und mit an allen Ecken und Enden mehr so in den Alltag reinkommen und es immer mehr dann Leute wie mich gibt, die ähm, ganz offen sagen, ich gehe zu Selbsthilfegruppen oder Gruppe und ähm, dass wir darüber dann das zugänglicher machen, dass es den Leuten dann nicht mehr also auf der einen Seite muss man vielen erklären, was es ist. Viele kennen den Begriff nicht. Und ähm, auf der anderen Seite entstigmatisieren im Sinne von, dass es nun wirklich nichts Peinliches ist, dass man sich mit einer Gruppe trifft, die äh, irgendwie das Gleiche ähm, durchmacht. Äh, das ist ja im Fußballverein auch nichts anderes.
1: Ja, stimmt. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Abonniert den Podcast auf Spotify, Apple Podcast und folgt mir gerne bei Instagram at psychonormal-podcast. Bis zum nächsten Mal.